0: Alles klar, das hier ist Folge Nummer drei von vier in der kleinen Serie rund ums Thema ähm, ja das perfekte Online-Produkt bauen, das perfekt skalierbare Online-Produkt bauen, welches ähm, einerseits in der Produktion und in der Auslieferung äh, sehr skalierbar ist und andererseits natürlich auch den Kunden, den Nutzern, den Teilnehmern maximalsten Mehrwert, maximalsten Nutzen. Liefern soll. Und ähm, voila, voila. Paula und ich sitzen hier gerade in Dubrovnik ähm, in einem wunderschönen Restaurant und blicken hier einerseits auf, dieses, auf diese krasse Festung von Dubrovnik und andererseits auf die Adria. Und es wurden gerade die Drinks geliefert. Und ja, seit Zwei Tagen ist der Launch der Leaders Toolbox vorbei. Donnerstag, äh, Quatsch, Sonntagabend war letzter Tag des siebentägigen Launches und dem damit verbundenen Launch-Angebot, Launch-Rabatt, Einführungsrabatt von 100 Euro. Ähm, in diesen sieben Tagen hat die Leaders Toolbox nämlich äh, 370 Euro statt 470 Euro gekostet. Ja. Was ist das Ergebnis? Was ist das Ergebnis? Was würdest du sagen, Paula? Wie war ich so drauf in den, in den sieben Tagen?
1: <lacht> Im Tunnel. Komplett im Tunnel versunken. Ja, also, ähm, das, also du meinst jetzt die Woche vom Launch selber, ja? Nicht vor dem Launch, weil die waren für mich erstmal sehr ja. ähnlich, würde ich sagen. Ähm, als Wie du mich so wahrgenommen hast. Ja, oder? genau. Ähm, aber was ich spannend fand, dass du halt vorher nach der Pre-Launch-Woche gesagt hast, ja, nächste Woche wird es dann auch ein bisschen entspannter, dann läuft es ja erstmal, aber das war es auf jeden Fall nicht. Also Du warst schon wirklich 24-7 gefühlt, also wirklich immer noch sehr spät im Bett und ähm, sehr sehr tief sage ich mal mit deinem Laptop verbandelt.
0: <lacht> ja, also, nehmen wir das mal vorweg. Mein Ziel für diese Launchwoche waren ähm, 30.000 Euro Bruttoumsatz beziehungsweise ähm, 100 Kunden, die ich gerne als Teilnehmer gewonnen hätte. Und das wäre dann irgendwie so bei 37.000 herausgekommen, wären es ist genau diese 100 geworden. Das waren auf jeden Fall so die Ziele, die ich so im Kopf hatte. Ich wollte diese 30.000 brutto knacken und irgendwie fände ich es natürlich auch geil, wenn 100, 100 Teilnehmer bei rumgekommen wären. So, und das Endergebnis nach den sieben Tagen waren jetzt, sage und schreibe, 131 Teilnehmer. 131 Teilnehmer. Und, rechnen wir es noch mal ganz kurz, das ist ein Bruttoumsatz von 48.470 Euro, sprich…
1: Ziel erreicht, Ziel übertroffen.
0: Ziel übertroffen um, ja, um äh, fast 50 Prozent und… Das ist natürlich ja wirklich eine coole Sache, hat mich sehr gefreut. Aber kommen wir mal zur Sache. Also, wie lief das Marketing? Wie habe ich das gemacht? Was habe ich getan, damit genau das hier passierte? Dass nämlich die 131 Menschen jetzt von diesem Produkt profitieren können ähm, und natürlich im Vorhinein auch davon erfahren haben und sie dann davon überzeugt wurden, dieses Produkt zu kaufen. Also, insgesamt habe ich das Marketing für die ganze Geschichte auf verschiedenen Säulen aufgebaut. Und das hat schon vor vielen, vielen, vielen Wochen gestartet. Ich habe nämlich, also diejenigen von euch, die hier das reinhören, im, im Machen-Podcast wissen ja, ähm, so bescheuert das klingt und, und so äh, Lamborghini-Marketing-mäßig das irgendwie klingt, ähm, wenn man sagt oder wenn diese ganzen Online-Marketing-Leute immer sagen, jo, das Geld liegt in der E-Mail-Liste, oder sogar noch das Gold liegt in der E-Mail-Liste, klingt erstmal bescheuert, ist aber halt wirklich einfach so und man kann es auch ausdrücken als, im Prinzip ist die, ist die Größe deiner eigenen E-Mail-Liste dein eigener kleiner Geldautomat, wo du auf Knopfdruck sozusagen äh, Cash rausbekommst und auch das ist ein Bild, was vielleicht erstmal irgendwie ein bisschen krass klingt, aber Meiner Erfahrung nach, ich habe jetzt ja schon drei oder vier solcher Launches gemacht. Nicht solcher hier genau, aber ähm, aber insgesamt Launches. Und da hat die E-Mail-Liste immer eine riesengroße Rolle gespielt. Das hat sich auch jetzt wieder bestätigt. Dementsprechend habe ich vor vielen, vielen, vielen Wochen schon angefangen, ähm, die E-Mail-Liste, mein E-Mail-Verteiler ähm, zum Wachsen zu bringen, in genau dieser Zielgruppe, für die die Leaders-Toolbox gedacht ist. Nämlich... Führungskräfte, Manager, Teamleads, Inhaber, Geschäftsführer, alle, die etwas mit ähm, Führung von Teams, von Mitarbeitern, von Teammitgliedern zu tun haben und die genau diese Bedürfnisse und Herausforderungen, die wir in der letzten Folge hier schon etwas tiefer besprochen haben, die die eben kennen. So, was habe ich da gemacht? Ich habe angefangen, Artikel zu veröffentlichen. und in diese Artikel jeweils ein Content-Upgrade in, in Form eines, eines Freebies gehangen. Also, es waren dann Artikel, die sich immer rund um diese Themen äh, führen, von Mitarbeitern geile Ergebnisse mit deinen Leuten erreichen, gedreht haben. Und wo ich dann entweder mein E-Book mein e mit den 66 Hacks als Content-Upgrade in den Artikeln jeweils verlinkt habe oder sogar auch pro Artikel selbst nochmal ein Content-Upgrade gemacht habe zum Beispiel einen Artikel gemacht über, über die Start-Stop-Keep-Technik, äh, Feedback-Technik und da habe ich dann einen, einen, ja, einfach so einen Start-Stop-Keep-Bogen erstellt, den die Leute direkt mit ihrem Team nutzen können und äh, den dann auch als Content-Upgrade sozusagen den Leuten zur Verfügung stellt, konnten sich runterladen und ähm, ja, im Tausch gegen die E-Mail-Adresse haben sie dann for free von mir äh, entweder mein E-Book oder dieses, dieses Sheet oder natürlich gerne auch beides bekommen. Und so habe ich meine E-Mail-Liste im Vorfeld auf ungefähr, ja, gut, 12.000 Leute gebracht. So. Von? Von ungefähr 9.000. Das heißt, ich habe die E-Mail-Liste nochmal so um ungefähr 3.000 Leute vergrößert. Ich hatte ja vorher auch schon viele, von denen ich weiß, dass sie in diese Zielgruppe gehören. Also bei den 9.000, die schon drin waren, waren ja auch viele schon aus dieser Zielgruppe. Allerdings auch nicht alle. Und jetzt war es mir eben wichtig, dass ich diese Artikel, die ich herausbringe, dass ich die voll fokussiere auf diese Zielgruppe und auf diesen Need. So habe ich jetzt eben in den letzten Wochen jede Woche einen so einen Artikel rausgebracht, habe diesen Artikel einerseits gespielt über mein Talente-Magazin, habe diesen Artikel dort sehr stark SEO optimiert, sodass er auch auf den relevanten Search-Terms ja, in der Regel auf Seite 1 bei Google rankt könnt ihr euch gerne mal angucken, geht mal auf Talente.co, da seht ihr sehr viele noch von den Artikeln auf der Startseite der letzten Wochen. Ähm, dann habe ich die Artikel bei LinkedIn veröffentlicht, das funktioniert auch ganz gut, wenn da einmal ein bisschen organischer Traffic draufkommt, also wenn erstmal anfangen Menschen zu kommentieren, zu liken. Äh, LinkedIn hat ja, eine, eine sehr schöne, äh, hat ja einen sehr schönen Algorithmus, der, halt, ja, der dir immer noch weiter organischen Reach reinspült, äh, wenn, er, wenn er dich einmal angefangen hat zu mögen und, und merkt, dass Leute äh, interagieren mit deinem Content. Ich habe das Ganze bei Xing veröffentlicht. Xing ist ein wirklich wichtiger Kanal hier für mich, weil ich glücklicherweise ähm, ja, zu diesen Xing-Insidern gehören. gehöre. Da, dazu muss man von Xing allerdings erstmal sozusagen ausgewählt werden, das kann nicht jeder. Ähm, und wenn man dazu gehört, dann kann man auf Xing auch Artikel veröffentlichen. So ähnlich wie auf äh, LinkedIn. Oh, da kommt gerade unser Essen. <lacht> So, das war eine kurze Essenspause. <lacht> es gab äh, leckeren Lachs und leckeren Wolfsbarsch. Mhm. Ähm, ja, also, durch die Artikel auf LinkedIn, auf Xing im Talente-Magazin, wurde die E-Mail-Liste erstmal vergrößert mit Leuten aus der Zielgruppe. Und dieselben Inhalte, die ich in den Artikeln rausgebracht habe, die habe ich dann auch nochmal in Talente-Podcast-Folgen vorher verarbeitet, wo ich auch dort in diesen Podcast-Folgen dann den Hörern das Angebot gemacht habe, dass sie ja, durch ein Content-Upgrade ähm, sich bei mir in der E-Mail-Liste eintragen können und äh, dann Bescheid bekommen, wenn es losgeht. Thank you. Ähm, so, und dadurch wurde dann die E-Mail-Liste über die letzten Monate noch mal ordentlich vergrößert mit Leuten in genau der Zielgruppe. Und ähm, ja, das war natürlich die perfekte Voraussetzung, um über, äh, über das E-Mail-Marketing jetzt auch den Launch gestalten zu können. so Das war dann eigentlich die wichtigste Säule, die bei dem Launch jetzt eine große Rolle gespielt hat. und ja, Thema E-Mail-Marketing, da ist natürlich dann die große Frage, Okay, welche Strategie fährt man, was für eine Launch-Strategie macht man, also als dann am Montag, dem 3. Mai der erste Launch-Tag war, welche E-Mails schickt man, was schreibt man die E-Mails rein, wie oft schickt man eine E-Mail, äh, welche E-Mails funktionieren gut, welche funktionieren nicht so gut. Und hier kann ich echt empfehlen, euch einmal ähm, den guten Tim Gehlhausen anzuschauen. Ähm, Copywriter, der macht auch hier den Conversion Copywriting Podcast, richtig cooler Podcast, höre ich super gerne. Ähm, und ich habe auch seine seine Copywriting-Akademie, habe ich mir auch gekauft, habe ich investiert. Und da hat er ein ganzes, ja, eigentlich einen ganzen ganzen Bereich, ganzen Kurs in dieser Akademie geht nur um das Thema richtig gutes E-Mail-Marketing zu machen. Und da habe ich mir dann auch viel von ihm äh, sozusagen beibringen lassen, viel Inspiration geholt, viel von ihm abgeguckt und habe dann auch im Prinzip mich sehr stark an seinen E-Mails orientiert. Natürlich nicht eins zu eins und äh, auch für meine Zielgruppe, die ja, sagen wir mal, ein Tick ja, seriöser ist, die ein Tick B2B-lastiger ist, äh, wo ich es halt ja wirklich mit ja, premium ähm, Premium-Käufern zu tun habe, mit Menschen, die alle irgendwie schon ja, Führungsverantwortung haben, die ein Team führen, die Chefs sind, die eine Firma haben, die Teamleads sind, die Manager sind etc. Da muss ich natürlich ein kleines bisschen das Ganze anpassen.
1: Aber was würdest du denn genau sagen? Unter, wie unterscheiden sich da die E-Mails? Weil ähm, ich habe ich sie ja auch bekommen, bin ja auch in einer E-Mail-Liste. Hm. <lacht> und ähm, ich habe ja schon gesehen, dass die auch super persönlich sind, du hast persönliche Stories auch erzählt und so, ne, und das wäre jetzt so, oder ist glaube ich bei vielen dann auch immer, auch so klassisch bei LinkedIn erzählt doch nichts persönliches, hm. sondern das ist halt so dieses B2B-Denken, sage ich mal, aber das war es ja offensichtlich nicht, also wo würdest du sagen, unterscheidet sich wirklich jetzt dann so ein so eine E-Mail ja. B2B
0: B2C. Nee, also am, am Ende unterscheidet sich das gar nicht so krass. Es ist lesen am Ende, am Ende Menschen und, und Menschen müssen sich davon angesprochen fühlen. Ähm, man muss natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr noch den, diesen Investment-Gedanken rauskitzeln bei den Leuten. Insbesondere dann zum Beispiel, wenn ja auch die Firma in diese Weiterbildung investiert für die Leute. Ne? Also bei mir war es jetzt ja auch so, dass jetzt nicht nur die Leute privat sich äh, die Leaders Toolbox geholt haben, sondern dass... Ich würde nur sagen, in mindestens 50% der Fällen das Ganze halt natürlich auch von der Firma für die Leute gekauft wurde, von ihrem Arbeitgeber. Entweder, weil sie selbst der Chef sind oder weil sie wahrscheinlich zu ihrem Chef gelaufen sind und gesagt haben, hier Chef, ich will das haben. Und da fragt natürlich dann irgendwie der Chef oder der Controller oder, oder die HR-Abteilung, die das finanziert, fragt natürlich immer so, okay, was ist unser Return on Invest, was haben wir davon? Und da muss man dann neben diesen ganzen emotionalen, persönlichen Stories, die super wichtig sind und wo die Leute auch andocken müssen, wo sie sich von angesprochen fühlen müssen, äh, muss man natürlich auch hin und wieder mal wieder ja, auf, äh, auf Zahlen, Daten, Fakten hinweisen und, äh, und knallharte Argumente im Prinzip einfach liefern, warum es halt auch als Firma sinnvoll ist, einfach da rein zu investieren. So. Aber, aber ansonsten ich habe mich da wirklich im Großen und Ganzen ziemlich nah an das gehalten was okay
1: can we have a look in the menu yes,
0: okay wir haben uns ziemlich nah an das gehalten was äh, was Tim Gilhausen da in seinem in, in seinem E-Mail-Post zeigt und dann ja also das Spannende
1: Bella.
0: Jo, voila. I think uh, uh of the cakes. More on apple pie, this coconut caramel, I say. Excellent.
1: Cheesecake, very good and chocolate walnut cake. So three cakes. <laughs> Thank you. Yeah, at time.
0: Cheesecake. Apple pie oder Cheesecake? Lass mal kurz eine kleine Abstimmung machen. Schreib mal, schreib mal Paula oder mir bei denn eigentlich bei LinkedIn, bei Insta, wo hättest du es am liebsten? Bei
1: Insta.
0: Bei Insta. Hättet ihr jetzt hier den leckeren kroatischen Cheesecake oder den leckeren kroatischen Apple Pie genommen? Schreibt uns einfach mal. <lacht> ähm, ja, also und das Spannende fand ich im Vergleich zu dem E-Mail-Marketing, was ich bei meinen Launches davor schon mal so gemacht hatte, also ein paar Sachen, die ich jetzt hier mal hervorheben kann. Erstens, es gibt schon eine E-Mail vor dem ersten Launch-Tag. Das fand ich ganz spannend, weil du damit den Leuten im Prinzip äh, die Wahl gibst, ob sie während der Launch-Woche von dir hören wollen oder nicht. Das heißt, du schickst den Leuten schon am Tag, ja, sozusagen T-1, also am Tag 0 des Launches, schickst ihnen eine E-Mail, sagst, hey, morgen ist Launch. Und du wirst jetzt in den nächsten Tagen äh, jeden Tag eine E-Mail dazu von mir bekommen, sieben Tage lang. Äh, und wenn du da keinen Bock hast drauf, dann sag mir einfach kurz Bescheid, dann, dann trage ich dich aus dafür und du kriegst keine E-Mails von mir dafür. So, das fand ich einen sehr coolen Hack.
1: Das ist eine Mega-Idee. Hast du den auch von Tim?
0: Ja, ja. Wie viele äh,
1: haben sich gemeldet?
0: Oh, da haben sich schon ein paar immer gemeldet. Und das Spannende ist ja an der Geschichte, das hat ja einen mega doppelten bis dreifachen Effekt, weil du erstens dafür sorgst, dass dadurch, dass die Leute, wenn sie sich dann praktisch nicht melden und dir damit so... Die moralische Erlaubnis geben, dass du ihnen die E-Mail schicken kannst für die nächsten Tage, dass sie sich dadurch weniger bei dir austragen werden, weniger unsubscribe machen werden. Gleichzeitig, dass du, ja, dass, dass du ihnen damit auch zeigst, dass es dir eben, dass du ihnen die Möglichkeit überhaupt gibst, das Ganze selbst entscheiden zu können und ihnen damit auch die Verantwortung dafür gibst. Und das Ganze hat natürlich auch noch einen technischen Effekt, weil das, das Schöne ist ja, je mehr Leute mit deinen E-Mails interagieren, sprich, je mehr sie öffnen, je mehr einen Link darin klicken und vor allen Dingen auch, je mehr Leute darauf antworten, desto weniger wird das von den E-Mail-Algorithmen von Gmail und Co. als Spam klassifiziert. Das heißt, die E-Mail-Provider, die sehen dann, aha, das ist relevanter Content, relevante E-Mails, die schicken wir jetzt nicht in den Spam-Filter bei den Leuten weil halt sehr viele Leute darauf antworten. Und äh, das hat dann natürlich nochmal den positiven, zusätzlichen Effekt.
1: Geil, habe ich auch noch überhaupt nicht drüber nachgedacht.
0: So, und dann, das habe ich dann bei allen Mails jeden Tag, also es gab jeden Tag eine Mail und am letzten Tag zwei, also am Sonntag, dann zwei Mails, eine morgens, eine abends. Ähm, das habe ich dann auch in jeder dieser Mails weiter durchgezogen, wo ich unten reingeschrieben habe, APS. Ähm, wenn du keinen Bock mehr hast, hier noch von mir wegen der Leaders Toolbox zu hören, dann antworte mir einfach ganz kurz auf diese E-Mail sag mir das, dann kann ich dich hier markieren und dann hörst du von mir nichts mehr zur Leaders Toolbox, bleibst aber trotzdem mit meinem Verteiler und kriegst weiterhin jeden Donnerstag deinen Hacksletter mit den drei sehr wertvollen Hacks für dich. Und das war natürlich auch cool, weil darauf haben dann auch viele statt sich einfach auszutragen, die aber weiter Bock hatten auf meinen Hacksletter jeden Donnerstag, aber keinen Bock hatten auf die E-Mails zur Toolbox haben mir dann einfach geantwortet und auch super lieb und super nett alle und haben gesagt hey Michael vielen Dank äh, trag mich bitte aus hier für die, für die Toolbox äh, Promos und ich freue mich dann auf deinen nächsten Hexletter wieder und das hat auch wieder genau diesen doppelten Effekt also die Algorithmen erkennen okay das ist relevant das ist kein Spam äh, und, ähm, und die Leute antworten dir du kannst mit den Leuten noch mal engagieren ich habe denen dann auch mal nett wieder geantwortet gesagt ja klar kein Problem habe ich so markiert für dich hier bei mir im E-Mail Programm dann äh, kriegst du erst Donnerstag den Hexletter wieder und das ist halt super, super cool und auch wieder ein sehr persönlicher Touch, der dabei rauskommt.
1: Aber im Hacksletter ging es doch auch nur um deinen
0: Launch. es waren drei Hacks drin.
1: <lacht> natürlich <lacht> habe ich,
0: natürlich hab ich in, in diesem Hacksletter, jetzt genau diese Launch-Woche, habe ich natürlich in drei Hacks genommen, die zur Toolbox passen, habe dann da auch nochmal zur Toolbox verlinkt, ist klar. Aber trotzdem waren es halt natürlich drei sofort anwendbare, wertvolle Hacks weiterhin. Hm. Ähm,
1: Okay, also bevor wir jetzt, du hast ja noch einige andere Marketingmaßnahmen ergriffen, aber äh, deshalb, da würde ich gerne nochmal drum eingehen, aber nochmal zum Schluss zu dem E-Mail-Marketing. Du bist bei 9 gestartet, hast es auf 12 aufgepusht, wo bist du jetzt nach dem Launch?
0: Jetzt bin ich so ungefähr bei äh, 11, also es haben sich ungefähr 1000 Leute, ja äh, ein bisschen mehr unsubscribed, also ungefähr, sagen wir mal 10% haben sich unsubscribed. Das ist auf jeden Fall deutlich weniger als mal bei, Launches, bei meinen Launches, die ich davor so alle mal gemacht hatte. Zumindest in diesem Umfang. Also, wenn man jeden Tag eine E-Mail schickt und am letzten Tag zwei, das ist natürlich auch schon eine Ansage. Und ähm, ja. We share the Apple Pie. We share the Apple Pie. Alright. <lacht> Ähm, ja, also haben wir ungefähr 10% unsubscribed, das haben sie jetzt in der Woche natürlich auch wieder viele neu hinzuzubscribed, die habe ich aber noch nicht mit reingenommen dann in das E-Mail-Marketing für die Toolbox, ähm, deshalb bin ich jetzt wieder so ungefähr bei 11.
1: Ja, das ist doch eigentlich verkraftbar, ne? Also ich finde es trotzdem krass, wenn man einfach überlegt, 1000 Leute, die sich wirklich gedacht haben, also vielleicht auch gar nicht gelesen haben, dass du angeboten hast, schreib mir einfach oder sich auch gedacht haben, nee, äh, nerv mich. Und trotzdem, also es ist schon eine große Menge. Also ich habe nicht mal 1.000 Leute in meiner E-Mail-Liste, deshalb finde ich das ganz schön viele Leute. Aber wenn du es natürlich prozentual betrachtest, ist das, würde ich denken, auch wieder voll in Ordnung.
0: Ja, voller.
1: Ähm, okay, cool. Dann erzähl nochmal, was hast du denn sonst überhaupt noch für, für Marketing, Hacks? Ja. Angewendet.
0: So, von, von dort aus, also ne, sozusagen, wenn wir jetzt uns jetzt den, den Funnel einmal anschauen, was sind so die, die initialen Touchpoints, die die Leute haben mit der Toolbox. Das waren die E-Mails, ganz klar, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Dann mhm. meine Podcast-Folgen. Ich habe ähm, auch hier sozusagen im, am Donnerstag vor dem Launch... Sowie dann natürlich auch in der Woche des Launches am Montag und am Donnerstag jeweils auf die Toolbox hingewiesen und auf den Launch. Und ich habe auch nochmal eine extra Bonusfolge rausgebracht am Mittwoch, wo ich auch eine reine Folge nur zur Toolbox gemacht habe. Habe ich auch übrigens dann direkt am Anfang der Folge so angekündigt. Habe gesagt, ey, das hier ist im Prinzip jetzt eine Info-Werbefolge zur Toolbox. Wenn dich das nicht interessiert, dann schalte jetzt einfach aus und hör morgen wieder rein zu einer regulären Folge.
1: Auch ein, T äh, auch ein Tim von <lacht> Tipp. Auch ein Tipp von Tim, gehen hauen. So hat, also so hat zum er das
0: zumindest auch bei, bei sich in der ja, ja. Ähm, im Podcast, bei seinem Launch gemacht. Ja. Ne, finde ich auch cool, weil so gibt es den Leuten halt eine Erlaubnis und, und holst dir eine Berechtigung, dass du ihnen jetzt im Prinzip Werbung erzählen darfst. So, das heißt, first touchpoints, E-Mails, Podcast, Artikel. Ich habe dann in der Launchwoche selbst auch nochmal einen fetten Artikel rausgehauen, auf Xing, auf LinkedIn, im Talente-Magazin ähm, und den einfach relativ generisch genannt äh, fünf, fünf Kniffe für Führungskräfte, die sofort zünden und der ist auch richtig abgegangen nochmal, ich glaube irgendwie 15.000 oder 20.000 Views auf, auf Xing alleine und auch richtig auf LinkedIn ähm, nochmal ordentlich organischen Traffic generiert und natürlich auch äh, rankt es auch ziemlich gut bei Google. Haben Keyword Tipps für Führungskräfte. Äh, und da habe ich dann auch direkt, da habe ich dann also nicht mehr erst in die E-Mail-Liste äh, sozusagen die Leute geholt, sondern ich habe dann direkt von dort aus aus dem Artikel einfach direkt auf die Landingpage vom Kurs äh, verlinkt. Ja, und das, das das waren meine First Touchpoints. Was ich auch noch als First Touchpoints gemacht habe, waren noch Posts. Posts mhm. auf LinkedIn und auf Xing. Und zwar Videoposts. Ich habe kurze, ein Minüt, fünf einminütige Selfie-Videos aufgenommen, wie ich hier durch, durch Split marschiere und jeweils auch immer einen, ja, einen Hack halt raushaue, einen Führungstipp mit coolen Führungstools und, und einem Tipp, auch, den die Leute sofort anwenden können und dann am Ende auch wieder ja, auf die Toolbox verwiesen und gesagt, hier, wenn du davon zwölf 12, 12 solcher Tools kennenlernen willst, dann geh mal auf auf talente.co slash 12, das ist dann die Landing Page von der Toolbox. Ja, und das waren so die first touchpoints und dann...
1: Aber ganz kurz noch ja. mal zu deinen Videos. Du sagst, du hast fünf Videos aufgenommen mhm. und es gab äh, zwölf Tools. Ja. Und, voila! Voila!
0: Mmh. Ähm. Leckere Apple Pie!
1: <lacht> und dann... Hast du denn den Tipp komplett quasi in diesem Video erklärt? Also hat man dann schon wirklich fünf komplette Tipps gehabt und denkt so, ja, dann lohnt sich das so überhaupt. Hm, Nein,
0: das waren erstens mhm. nicht alles Tipps, die auch in der Toolbox drin sind Ah, okay. und zweitens, also teilweise schon, aber, aber in der Toolbox natürlich viel detaillierter, ausführlicher und noch mit dem Zusatzmaterial dazu. Zum Beispiel äh, im, im Video habe ich dann ähm, Start-Stop-Keep erklärt, Feedback-Methode. Und in der Toolbox lernst du dann zum Beispiel, wie du diese Feedback-Methode auch als 360-Grad-Feedback-Methode mit deinem Team anwenden kannst. Und nicht nur im One-on-One-Feedback.
1: So. Okay.
0: Ähm,
1: ich dachte, du hättest die Bikini-Strategie angewendet, die Dirk Kreuter <lacht> <mehr> mir erzählt hatte.
0: <lacht> ja, im Prinzip schon. Ne? Also äh, schon einiges enthüllen, aber das Wichtigste halt noch bedeckt lassen. Ne? <lacht> ja, Ja, auf jeden Fall. Die ist nicht verkehrt, die Bikini-Strategie.
1: <lacht> ja, und das, was du jetzt glaube ich noch nicht genannt hattest, war, ähm, dass du halt auch Ads geschaltet hast. Also vermutlich ja. mit den gleichen. Ja, ja, Videos aber das
0: kommt oder? ja ein Tick, Tick tiefer im Funnel, weil das war Ach, ja so. nur Retargeting.
1: Ach so, okay, das war mir gar nicht bewusst. Das ist nur Retargeting.
0: Ich habe nur Retargeting-Advertising, also PPC-Performance-Marketing, ja. bei Facebook und Instagram und Google gemacht. Und das waren aber dann. Das war nur Retargeting auf Menschen, die auf der Landingpage gelandet sind. Das heißt, die Leute haben initial gehört über die E-Mails, über die Posts auf LinkedIn, über den Podcast oder über die Artikel von der Toolbox, sind dann über den Link da jeweils ähm, auf die Landingpage der Toolbox gekommen, die ihr euch wohl uns auch mal angucken könnt. Das ist echt spannend, weil das ist auch so eine long copy Landingpage. Sehr, sehr, sehr lang, sehr ausführlich, aber auch das ist halt eine, eine, ja, eine Copywriting-Technik. Geht mal auf talente.co 12, da könnt ihr ja die Landingpage noch sehen und da seht ihr mal, wie lang und ausgiebig die ist. Ähm, auch nochmal ein ganz eigenes spannendes Thema. Ich glaube, da mache ich noch eine eigene Podcast-Folge drüber. Ähm, ja, und dann jeder, der da drauf war, da waren ja einige, einige tausend Menschen die ganze Woche über drauf. Und äh, denen wiederum habe ich dann im Retargeting Facebook-Ads, Instagram-Ads und Google-Ads und damit verbunden YouTube-Ads gezeigt. So, was habe ich da gemacht im Retargeting? Ich habe genau diese fünf Videos genommen, von denen ich gerade schon sprach, die ich auch organisch gepostet habe. Habe die wiederum auch als, als Video-Ads gepostet, auf Facebook, auf Instagram, bei YouTube und habe dazu auch noch Image-Ads gemacht. Also bei Facebook und bei Instagram jeweils Images und äh, bei Google im Google Display Netz, Netzwerk. Das ist dann halt, wenn ihr auf irgendwelchen Seiten rumsurft, seht ihr dann ja immer rechts und links diese Werbebanner. Und das war dann halt das Werbebanner. Äh, die kommt von Google. Und da habe ich dann ein Retargeting überall gemacht. Das heißt dann auch die ganze Woche lang die Leute eben, die schon auf der Seite waren, wurden immer wieder daran erinnert. Und ich habe dann auch die, ähm, die Ad Copies, die Werbetexte so so, wie auch die Images, die Bilder dann auch immer weiter angepasst. Also, ich habe zum Beispiel am Anfang der Woche gesagt: Hey, denk dran, nur diese Woche noch den Einführungsrabatt von 100 Euro. Dann zwei Tage vorher habe ich gesagt: Nur noch heute und morgen. Und am letzten Tag habe ich gesagt: Hey, jetzt wird es richtig eng. Nur noch heute Einführungsrabatt. So und so wurden natürlich die Leute auch immer weiter daran erinnert. Und ähm, ja, sind dadurch dann auch nochmal durchs Retargeting. Wieder darauf aufmerksam geworden, dass sie ja diese Woche noch was vorhatten, nämlich die Toolbox zu kaufen.
1: Ja, krass. Aber hatten wir jetzt, ich habe dich jetzt so ein bisschen auf, ich habe dich jetzt halt schön abgelenkt und erstmal nicht viel reden lassen, weil dieser Apfelkuchen himmlisch ist, ein warmer Apfelkuchen. Das ist der Hammer. Das hm. ähm, <lacht> Aber.. Ähm, ich habe hab dich jetzt ein bisschen auf die Ads gebracht, aber waren wir schon durch mit den, ähm, ja, mit den organischen, vor allem mit den Posts, da hattest du gesagt, du hattest Posts gemacht, E-Mail hatten wir, ähm, Podcast hatten wir.
0: Ich guck nochmal kurz. Ich habe hier so eine kleine... Ach, du
1: nimmst keinen auf.
0: Doch, doch. Aber ich habe hier so eine kleine Liste. Hm wo ich alle meine ich habe mir ja vorher so einen Marketingplan gemacht kann ich euch nur empfehlen vorher so einen Marketing Schedule zu machen wo ihr euch genau alle, alle Kanäle aufschreibt ähm, die ihr dann und mit, ich habe genau, genau, ja, hab für jeden einzelnen Tag für jeden einzelnen Kanal aufgeschrieben, was ich da jeweils mache und zwar in der pre woche also in der Woche davor und in der Launch-Woche selbst in der pre woche stehen dann vor allen Dingen die Sachen drin, die ich halt vorbereite und in der Launchwoche selbst eben die Sachen, die ich dann raushaue. So, da habe ich dann Sachen stehen wie die Kanäle der Landingpage, den Talente-Podcast, die E-Mails, LinkedIn, Xing, Instagram, gut Instagram, so ein bisschen aus Spaß nebenbei mitgemacht, aber es ist ja nicht mein Hauptkanal, das Talente-Magazin, dann Facebook-Performance-Marketing, Google und YouTube-Performance-Marketing hier den Machen Podcast, diese, diese Serie jetzt hier, dieser Podcast, die habe ich damit aufgeschrieben, ist jetzt natürlich auch kein direktes Marketing für die Toolbox, aber habe ich hier zumindest sozusagen mit in dieses Projekt reingeschrieben und ich habe noch so eine Telegram-Gruppe, wo auch einige aus der Zielgruppe drin sind, wo ich das dann auch nochmal reingepostet habe. Ja, und das waren im Prinzip die Kanäle, die ich genutzt habe, um dann am Ende 131 Leute davon zu überzeugen, dass es eine vernünftige Idee ist, in die Toolbox äh, zu investieren.
1: Okay, aber dann musst du jetzt natürlich nochmal von deinen. Mal, ich glaube Samstagabend saßen wir irgendwo in so einem kleinen Fischerdorf vor unserer Pizza. Mhm. Und da hast du dich gefragt, okay, hast du jetzt Montag nochmal eine Mail raus? Mhm. Und dass du da deine Überlegung hattest weil man ja natürlich ähm, sagen muss, B2B-Zielgruppe, die sind, kriegen ihre Mails am Wochenende nicht, wo du nochmal richtig schön Gast gegeben hast. Mhm. Und das halt drüber nachher.
0: Ja, das war jetzt auch eigentlich... Na, jetzt kommen wir zum, zur Frage, okay, was ist das größte Learning? <lacht> das größte Learning. <lacht> ähm, ja, das größte Learning aus dieser Sache war für mich eigentlich, dass ich lieber statt... Montag bis Sonntag zu launchen, hätte ich lieber Dienstag bis Montag gelauncht oder von mir aus auch Montag bis Montag. Ist mir egal. Auf jeden Fall nicht den letzten Launch-Tag auf den Sonntag gelegt, weil, klar, in meiner E-Mail-Liste sind, sind viele Menschen mit ihrer beruflichen äh, E-Mail, die entweder Samstag und Sonntag gar keine E-Mails lesen oder selbst wenn Sie vielleicht aber erstmal noch das finale Go von ihrer Firma brauchen, um sich die Toolbox zu holen und sich das aber Samstag oder Sonntag gar nicht abholen können. Und erfahrungsgemäß ist es ja so, und das hat sich jetzt hier bei mir auch wieder bestätigt, dass ähm, am ersten Tag des Launches und am letzten Tag des Launches die meisten Sales passieren. Also Montag ging es schon recht gut los, Dienstag war auch noch ganz gut, Mittwoch kamen fast gar keine Sales mehr rein, Donnerstag wieder ein bisschen mehr. Freitag habe ich zum Glück das schon einmal so ein bisschen abgegriffen, dieses Thema und habe dann eine E-Mail geschrieben, wo ich geschrieben habe, hey, letzte Erinnerung vor dem Wochenende. Das habe ich zum Glück Freitagmorgen dann rausgeschickt, sodass zumindest die Leute die Interesse hatten und wussten, ah, am Wochenende kann ich hier mir kein Go von meiner Firma holen, dass ich die zumindest noch mal kurz daran erinnert habe, hey, heute letzter Tag vor dem Wochenende. Das heißt, Freitag ging die Sales nochmal sehr gut hoch Samstag wieder ein Tick runter und Sonntag, letzter Tag des Launches, eigentlich immer so, dass, dass die Sales noch mal massiv nach oben schießen. War bei mir erst gar nicht so. Erst ist, erst ist wirklich nichts passiert am Sonntag. <lacht> ähm, aber dann ging es am Abend doch noch mal los. Also es war ja dann irgendwie Muttertag und es war in Deutschland glaube ich ziemlich schönes Wetter und ich glaube viele waren auch draußen und hatten keinen Bock sich mit irgendeinem so Online-Tool jetzt großartig zu beschäftigen. Ähm, aber dann abends, ging ja dann bis, bis 24 Uhr, war ja offen, äh, so, ich muss sagen, ab 20 Uhr ging es dann nochmal ordentlich zur Sache. Also, da kam Weil du mal, da die
1: letzte Mail geschickt hast.
0: Stimmt, ja, 20 Uhr habe ich nochmal geschrieben, jetzt nur noch vier Stunden und äh, da ging es dann nochmal ordentlich zur Sache, ja. Ja, und dann kam wirklich der, der letzte Sale, kam dann um 5 vor 12 rein, was <lacht> dieses Wort ist.
1: Und wann hast du das äh, realisiert, dass du das Timing ein bisschen blöd gewählt hast? Ja, das ich, ja, hast, ja, ja, das
0: habe ich schon natürlich mir relativ früh gedacht. Aber da war es dann auch schon zu spät. Ähm, ja, und deshalb hatte ich halt überlegt, das war das, was du gerade gefragt hast, ob ich Montag einfach nochmal eine Mail rausschicke. Mhm. Wo ich nochmal einen Gutscheincode mitschicke und sage, hey, für alle, die jetzt, äh, die jetzt Sonntag nicht konnten, hier komm, ich lege noch einen Tag oben drauf und äh, hier nochmal einen Gutscheincode für alle, die jetzt, der noch heute gilt, Montag, für alle, die jetzt irgendwie heute jetzt noch in ihrer Firma klären mussten. Ähm, aber dann habe ich mir überlegt, oder haben wir auch zusammen haben wir darüber gesprochen, haben wir zusammen überlegt, hey, das ist irgendwie nicht so, nicht so cool und nicht so ganz ethisch-moralisch korrekt denen gegenüber, die jetzt irgendwie ja, die ganze Zeit fest davon ausgegangen sind, dass Sonntagabend um 24 Uhr Feierabend ist und dann habe ich mich dagegen entschieden und gesagt, nö, ist irgendwie kein feiner Zug, da jetzt Montag nochmal aufzumachen
1: mhm. und
0: deshalb, äh, ja, habe ich dann diese E-Mail. <lacht> Ich hatte sie schon formuliert, ich habe schon auch sozusagen, ich hatte sie ah, schon echt, terminiert,
1: ja
0: <lacht> aber ich habe sie dann wieder gestoppt und doch nicht rausgeschickt.
1: <lacht> Sehr ja gut. Ähm, ja, aber was mich interessieren würde, vielleicht geht das auch gar nicht, aber ähm, konntest du am Ende feststellen eigentlich, die Käufe, worüber die hauptsächlich kamen? Also ich meine, da bei Facebook kannst du dann am Ende sehen, die von den, von den ähm, Ads, Allerdings weißt du natürlich nicht, ob die jetzt schon deine ganzen Mails bekommen haben und das dann nur da so das E-Tipp war oder so. Aber konntest du irgendwie das so ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man? tracken?
0: <lacht> ja, ganz klar. Die meisten waren natürlich vorher schon in meiner E-Mail-Liste. Oder waren meine Podcast-Hörer. Allerdings in der E-Mail-Liste waren natürlich viel, viel mehr. Das heißt, auch hier wieder... Bestätigt sich das mal wieder, was einem die ganzen Online-Marketing-Gurus auf Insta erzählen, während sie vor ihrem Lamborghini abhängen. Das Gold liegt in der E-Mail-Liste. Je größer deine E-Mail-Liste, desto einfacher kannst du praktisch auf Knopfdruck damit Umsatz machen und Geld verdienen. Ist halt einfach so. Ja, aber es kommt natürlich drauf an. Ne? Einfach nur irgendeine große Trash-E-Mail-Liste zu haben oder die Leute zuzuballern mit, mit Kacke, das bringt natürlich nichts. Sondern Qualität zählt hier. Also
1: Eigentlich ist es ja vergleichbar mit einem Podcast. Ne? Dass ja. du da ja auch erstmal kontinuierlich richtig geilen Content abliefern musst und Mehrwert abliefern musst. Ja. Und dann ähm, bauen die Leute Vertrauen auf und dann sagen sie ja auch irgendwie so ja jetzt, ich glaube, war das nicht bei dir auch so ein paar Mal, dass dann die, die Kunden auch gesagt haben, ey, ich habe schon so viel von dir gelernt und ich, ich wollte jetzt auch irgendwie da was zurückgeben
0: und deshalb kaufe ich so? Ja, zumindest, dass dir die Leute dann spiegeln, also dass sie mir jetzt was schenken wollen, einfach so aus Nettigkeit, das, das glaube ich nicht, aber ähm, zumindest, dass die Leute halt gesagt haben, hey, ich, ich verfolge schon irgendwie deinen Content, ich lese deine Artikel regelmäßig, ich habe dein Buch gekauft, ich höre deinen Podcast, ich weiß ja, dass das, was du da machst, ähm, irgendwie immer ganz, ganz vernünftiges Zeug ist, so und deshalb glaube ich jetzt eben und vertraue ich dir halt auch, dass, dass jetzt, wenn du da so ein Produkt auf den Markt schmeißt, dass das irgendwie auch Hand und Fuß hat. Und das war ja auch das Krasse. Ich habe ja zum Beispiel auf der Landingpage, könnt ihr jetzt immer noch sehen, wenn ihr mal auf talent 12 geht, ich habe kein einziges Testimonial da drin. Und geht ja auch gar nicht, weil war ja Launch. Ich hätte mir jetzt irgendwas aus den Fingern saugen können oder ich hätte irgendwelche podcast bewertungen so als Dummy-Testimonials oder so nehmen können oder irgendwelche Buchbewertungen, um halt zu zeigen, okay, da sagen schon irgendwelche Leute, dass das, was ich hier so mache, dass das irgendwie zumindest bei den anderen Sachen, die ich so rausgebracht habe, ganz okay ist. Aber ich habe mich dann entschieden, nee, das ist halt dann ja kein echtes Testimonial für diesen Kurs und ähm, habe das halt komplett ohne Testimonials gefahren. Das heißt, und dafür bin ich halt auch echt super dankbar, da habe ich auch die letzten Tage super viel drüber nachgedacht, da haben halt wirklich 131 Leute ja, ein sehr großes Vorschussvertrauen mir einfach geschenkt. Ohne zu wissen, was sie erwartet, ohne Erfahrungen von anderen zu kennen, ohne jegliche Testimonials, ohne vorher ins Produkt reinzugucken. Und einfach gesagt, ja, dem Typ da, dem vertraue ich irgendwie. Komm, hier investiere ich jetzt die Kohle und in dem in dem Vertrauen, dass es schon gut wird.
1: Ja, und ich glaube, das kriegst du halt nur durch Content-Marketing, wie Podcast, E-Mail, dass du da halt natürlich zeigst, dass du schon was drauf hast ne? und dann glauben die Leute das auch. Ja. Ähm, aber was noch mega, nee, und was noch mega spannend war, <lacht> ich weiß gar nicht, Kommt, ist das... Paula übt
0: das gerade, Paula ist gerade offen, <lacht> wir ersetzen aber durch und äh, Training. <lacht>
1: ähm, kommt, noch, kommt noch ein Teil hier nach, ein Ja, ja,
0: Teil 4, die Leistungserbringung.
1: Weil ich weiß nicht, ob das da vielleicht mehr reingehört, dann ähm, bleibt vielleicht noch ein Geheimnis was du vor allem ähm, am Sonntag und auch am Montag nämlich gemacht hast, was nochmal so richtig gut ankam bei den Kunden.
0: Achso, ja, das gehört zur Leistungserbringung.
1: Okay, ja, ja, dann lasst euch überraschen. Das ist ja nach dem Kauf, <lacht> ja.
0: denn da habe ich was richtig Schönes gemacht, was, ähm, ja, was die Leute halt direkt nach dem, nach dem Kauf ähm, happy macht, was eine kleine Überraschung für sie ist und was äh, ja, sehr gut ankommt und was zur Leistungserbringung gehört.
1: Und die Kauffreue nimmt. Die
0: Kaufreue nimmt, ja, aber gleichzeitig auch natürlich Bock macht, äh, das Produkt jetzt auch zu genießen und ähm, ja zu wissen, dass sie richtig sind, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. ja das, Darum geht es in der nächsten Folge, da habe ich auch ein paar richtig spannende Tipps und Tricks für euch ähm, im Gepäck. Wie kommuniziere ich jetzt mit den, mit, den, mit den Kunden, wie gesagt, wie habe ich es überrascht, ähm, wie laufen die verschiedenen Produktteile ineinander, wie ist das erste Feedback und so weiter und so fort, wie kann man das schön standardisieren, wie kann man das automatisieren, wie kann man das systematisieren, wie kann man es damit skalierbar machen und dabei gleichzeitig die Qualität maximal halten. Super, super spannendes Thema natürlich. Ähm, ja, übrigens, all diese, ganzen, all diese ganzen Tipps und Tricks hier, diese ganzen Learnings, sowohl jetzt der ersten zwei Folgen dieser Serie hier, als auch dieser Folge jetzt hier, als auch der nächsten Folge, die findet ihr ja alle im Macher-Kit. Ich schreibe das da ja immer alles für mich selbst und für euch auf, damit ich es sozusagen nicht wieder vergesse und beim nächsten Launch alles wieder weiß, noch weiß. Und, ähm, ja, das könnt ihr euch, da könnt ihr euch ja Zugang holen, einfach auf michailasshauer.com ähm, for free. Könnt ihr euch da sozusagen den Zugang in diese, äh, on, ist im Prinzip eine Online-Bibliothek, den Zugang zu dieser Online-Bibliothek holen, auch von diesen ganzen Tipps und Tricks mit profitieren, die ich da mal aufschreibe, ich erweitere das jede Woche. Und äh, davon werdet ihr dann auf jeden Fall auch sehr, sehr stark profitieren können und habt das dann auch alles immer schön schwarz auf weiß da in dieser Online-Bibliothek liegen kannst du für eure eigenen Babys, eure eigenen Online-Businesses, Online-Digitalprodukte anwenden. michaellassauer.com Alright. Sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben zum Thema Vermarktung, Sales? Eine Frage? Um, nö.
1: Außer, also, dass du jetzt vom Finanzamt verfolgt wirst.
0: Ja. Das war... <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, das war halt Fokus, Fokus, Fokus. Ne? Tunnel. Tunnel-Fokus für zwei bis drei Wochen. Da bleiben andere Sachen auf der Strecke, ich Habe mich komplett ausgeklingt aus, aus WhatsApp, aus Social Media, aus dem Thema Steuern zahlen und deshalb kriege ich jetzt schon irgendwelche Mahnungen vom Finanzamt die ganze Zeit. Aber keine Sorge, liebes Finanzamt, ich bin falls, dran. Falls du zuhörst. Ich bin dran. Ich besuche noch die ich Post. Brauch, ich brauche nur noch, ein, brauch nur noch ein Post Postoffice hier. Alles klar, dann haut rein. Bis in einer Woche, da gibt es dann Folge Nummer 4. Thema Leistungserbringung, super spannend. Ah, und dann habe ich ja letzte Woche schon angekündigt, es wird ein richtig geiles neues Format hier im Machen-Podcast geben. Äh, nach dieser Serie hier, da könnt ihr auch total gespannt drauf sein. Wird sehr cool. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.